0: Vorarlberg Live am Donnerstagabend. Was war das für ein bewegter Tag hier, das Vorarlberger Internet unter Angriff. Wir hatten Cyberangriffe den ganzen Tag zu verteidigen, aber frisch und munter hier um 17 Uhr bei Vorarlberg Live. Wir unterhalten uns zu diesen Cyberangriffen mit der FH-Professorin Regine Katkien, was so eine DDoS-Attacke in Wirklichkeit ist, wie man hier Herr wird. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit der aus Vorarlberg stammenden ORF3-Chefredakteurin Ingrid Turnher, die uns gleich zugeschaltet ist. Aber den Anfang und den Beginn der Sendung macht Frau Justizministerin Alma Sadic. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für Vorarlberg Live haben. Frau Ministerin, einen schönen Abend.
1: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft beklagte mehrfach Störfeuer. Äh, zuletzt Matthias Burkhardt im ibiza u äh, Dienstaufsichtsprüfung wegen der Ermittlungen der WKStA gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mittlerweile ist das, diese Prüfung ja eingestellt. Aber wie ist das mit dem politischen Einfluss auf Ermittlungen? Äh, Wird es genug sein, Personaländerungen vorzunehmen und den Bundesstaatsanwalt zu installieren?
1: Also in erster Linie möchte ich betonen, dass ich ähm, letztes Jahr um die Zeit ähm, einen wichtigen Schritt gesetzt habe. Ich habe nämlich äh, die große Strafrechtssektion geteilt in zwei Sektionen. Eine, die für die Staatsanwaltschaft und die Fachaufsicht zuständig ist und eine, die für die Logistik zuständig ist. Und äh, mit der neuen Sektionschefin, die für die Strafverfahren zuständig ist, ähm, ist eine sehr kompetente Frau an der Spitze, ähm, der, der, der Staatsanwaltschaften, die sich alles sehr genau anschaut und dort, wo notwendig ist, auch korrigierend eingreift. Das heißt, wir haben bei der Staatsanwaltschaft ein dreistufiges System ähm, und im die Falle dieser Dienstaufsichtsprüfung, wie Sie gesagt haben, hat ähm, die Sektionschefin sehr rasch festgestellt, dass äh, es hier keine äh, Dienstaufsichtsbeschwerde ähm, braucht und äh, daher ist diese auch vom Tisch. Also insofern ähm, Darf man nie vergessen, dass es hier auch diese drei Stufen gibt. Es gibt die Aufsicht über die Aufsicht und ich als Justizministerin nehme meine Verantwortung auch sehr ernst, nämlich die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig arbeitet und dass es keinen Einfluss von irgendeiner politischen Seite gibt. Also für mich ist die unabhängige Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft ein ganz wesentlicher und zentraler Faktor.
0: Heute startete ja auch die Arbeitsgruppe bzw. ja, die die konkreten Planungen für den Bundesstaatsanwalt. Äh, Könnte dieser Bundesstaatsanwalt, diese Bundesstaatsanwältin zu mächtig werden, weil doch sehr viel dort zusammenläuft? Wie wird diese Funktion ausgestaltet werden?
1: Also wir haben heute, Sie haben es richtig gesagt, haben heute diese Arbeitsgruppe gestartet. Ähm, Es waren alle wichtigen Vertreter der Justiz anwesend und, und wir beschäftigen uns in dieser Arbeitsgruppe genau mit dieser Frage. Ähm, Nämlich erstens, wie wird die Person bestellt. Zweitens, wie lange soll sie bestellt werden? Und drittens, und das ist das Wichtigste, wie wird die Person kontrolliert? Welche parlamentarischen Kontrollen gibt es? Welche rechtsstaatlichen Kontrollmechanismen gibt es? Denn jedes System lebt von Checks and Balances. Jeder muss äh, sich einer Kontrolle stellen. ähm, Und daher wird das auch in dieser Arbeitsgruppe, es ist ein zentrales Thema, das in dieser Arbeitsgruppe auch besprochen wird.
0: Auf Ihre rhetorischen Fragen, Frau Ministerin, möchte ich ganz kurz eingehen, nämlich auf die erste. Wer bestellt denn den Bundesstaatsanwalt?
1: Ziel dieser Reform ist und deswegen ist auch das, was Sie gesagt haben, wie wer bestellten diesen Staatsanwalt so wichtig. Denn Ziel muss es sein, dass die Person, die an der Spitze der Weisungs, an der Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft steht, dass die Person kein Politiker ist und keine Politikerin, dass sie unabhängig arbeitet und dass eben die Weisungsspitze entpolitisiert wird. Und die Frage der Bestellung ist deswegen so zentral, denn da Daran wird sich auch richten, ob die Person tatsächlich unabhängig ist oder nicht. Und da möchte ich auch nicht vorgreifen und habe und werde auch die Arbeitsgruppe daher arbeiten lassen und die Expertinnen und Experten, denn diese Experten sollen einen Prozess sich überlegen, wie die Bestellung aussehen kann, damit es zu keiner Einflussnahme oder keiner politischen Einflussnahme beim Bestellvorgang kommt.
0: Der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler hat ja durchaus Sympathie bekundet, dass ein solcher Chefankläger vom Parlament bestellt werden könnte. Hätten Sie dafür auch Sympathien?
1: Ja, das ist also halt tatsächlich auch so eine Frage, die, die man den man sich stellt. Also wenn das Parlament die Person bestellt, dann äh, entscheidet die Mehrheit im Parlament und entscheidet quasi auch ähm, meistens auch die, die Koalition über die Bestellung der der Person. Es gibt auch eine andere Überlegung auch vom Standesvertretung der, der Staatsanwältinnen, ähm, die sagen, die Person soll aus der Justiz kommen. Und von höchsten Richtern und höchsten Staatsanwälten bestellt werden, also es soll ein Vorschlagsrecht geben und dann entscheidet der Bundespräsident über wer von den vorgeschlagenen tatsächlich der Bundesstaatsanwalt ist. Und so versucht man etwas sicherzustellen, dass die Person auch entkoppelt ist vom politischen System, von den politischen ähm, Parteien, äh, die, die im Parlament vertreten sind, aber das werden wir uns anschauen. Also ich möchte hier nicht vorgreifen. ich möchte Experten und Experten in Ruhe arbeiten lassen, denn eins steht fest, es ist eine grundlegende Reform des Justizsystems und diese grundlegende Reform muss besser sein als das, was wir jetzt haben, denn sonst könnten man uns die Übung sparen.
0: Sie haben eingangs in unserem Gespräch die mittlerweile fast legendäre Teilung der Aufgaben in den Sektionen angesprochen. Da habe ich auch ein neues Wort gelernt, wie viele andere auch, nämlich der mächtige Sektionschef. Das ist eine Zuschreibung, die Christian Bilnaček vielerorts erhalten hat. Wie sieht es eigentlich bei der Suspendierung von diesem mächtigen Beamten, den Sie selbst angesprochen haben, aus? Derzeit ist das Bundesverwaltungsgericht damit befasst, wenn ich richtig bin.
1: Derzeit ist das Bundesverwaltungsgericht damit verpasst, also es gibt noch ein laufendes Disziplinarverfahren und als Justizministerin kann ich mich dazu natürlich nicht äußern.
0: Suspendierung in so einem Fall alternativlos?
1: Also wir werden schauen, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, alle Fakten sind am Tisch, das Justizministerium hat die Stellungnahme verpasst, der Sektionschef im Kindercheck hat die, Stellungnahme verfasst und das Bundesverwaltungsgericht wird entscheiden.
0: Gehen wir mal zurück aufs Strafgesetzbuch und auf ein neues Kapitel. Beamte verlieren ihr Amt, wenn sie zu mehr als zwölf Monaten unbedingt verurteilt werden. Auch bei Abgeordneten gibt es klare Regeln. Dort sind die Grenzen dann schon bei sechs Monaten unbedingt oder zwölf Monate bedingt eben zu ziehen. Ist diese Grenze streng genug?
1: Also die Grenze hat sich bis jetzt äh, bewährt und und das das ist nicht in Planung, dass sich da gesetzlich was ändert.
0: Weil ja diese Vergleiche auch hergezogen werden derzeit für die Frage, inwieweit der Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Anklage zu einem Rücktritt gezwungen oder der Rücktritt empfohlen wäre. Ähm, Er muss ja warten, bis eine solche Anklageerhebung kommt. Er sagt ja auch, er rechnet damit. Wie lange muss er denn warten?
1: Ja, also die Staatsanwaltschaft, das Verfahren jetzt, ist jetzt im Ermittlungsstadium. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, jedem Verdachtsmoment nachzugehen. So auch diese Anzeige, die aus dem Untersuchungsausschuss kommt. Sie ist auch verpflichtet, ohne Ansehen der Person zu ermitteln. Das heißt, alle Beweise zu sammeln, seien sie belastend, aber auch entlastend. Und das wird natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
0: Wir haben in den vergangenen Wochen einiges über den Wertekodex von verschiedenen Politikerinnen und Politikern gelernt. Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus, falls was auch immer geschehen würde und Alma Sadic mit einer Anklage zu rechnen hätte oder gar einer Verurteilung? Was wäre die Grenze? Wo würden Sie zurücktreten?
1: Also zunächst muss ich sagen, als Justizministerin bin ich an der Spitze der Staatsanwaltschaft und kann mich und möchte mich auch zu laufenden Verfahren nicht äußern. Meine Funktion als Justizministerin ist es, die Staatsanwaltschaft unabhängig arbeiten zu lassen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sie unabhängig arbeitet. Alles, was ich, das ist auch der Grund, warum ich als Vertreterin quasi äh, dieser unabhängigen Säule der Demokratie, dieser wichtigen rechtsstaatlichen Säule, nämlich der Justiz, äh, mich auch zu laufenden Verfahren nicht äußern kann und auch nicht indirekt äußern kann, ähm, sondern ich werde und ich die Staatsanwaltschaft von äh, unabhängig arbeiten lassen und keine politische Einflussnahme hier zulassen, denn ähm, es ist äh, wichtig, dass hier ähm, es keine Beeinflussung von jeder, jeder Seite ähm, möglich ist. Ja.
0: Die Behörden-Razzien waren auch so ein Thema, wo das Justizministerium eine zentrale Rolle spielt, wie in so vielen Themen in diesem eben der Pandemie, in dem Ihr Ministerium auch Ihre Funktion in den Vordergrund rückt. Als Teil des Antiterrorpakets eine Neuordnung von, und die heißen im Amtsdeutschen ja nicht behörden Razzien, sondern eben die Strafprozessordnung, die die Hausdurchsuchungen dann äh, verändern soll, bei Behörden erschweren würde, mu- muss man äh, auch so feststellen. Das wurde jetzt ausgeklammert. Welche Änderungen kommen denn jetzt noch?
1: Also Sie haben es richtig angesprochen. Wir haben tatsächlich, nehmen auch die Stellungnahmen, die hier gekommen sind, sehr, sehr ernst. Und ich werde die, diese, diese Vorwürfe, die im Raum stehen, dass wir Korruptionsarbeit stärk- also behindern, durch diese, diesen Paragraphen aus sehr Ernst nehmen und ich werde das daher auch ändern. Das heißt, mein zentrales Anliegen ist, es, die Korruptionsbekämpfung zu stärken. Und daher werde ich auch diese, diese kritisierte Bestimmung so ändern, dass die Korruptionsbekämpfung gestärkt wird, dass Hausdurchsuchungen sehr wohl möglich sind, ähm, dass Beschlagnahmen aus Sicherstellung von, von Handys oder von anderen Datenträgern auch sehr möglich sind. Ähm, und das müssen wir sicherstellen und das müssen wir auch dort sicherstellen, wo es um, um Ministerien geht, wo es um Beamten geht, ähm, denn die Korruptionsbekämpfung äh, darf ja nicht von bestimmten Institutionen Halt machen, sondern muss einfach. Alles
0: Sie haben es angesprochen, tausende Stellungnahmen gab es auf diesen razzia Würden Sie eine neue Version äh, erneut in Begutachtung senden?
1: Also die neue Version wird diese Stellungnahmen sehr, sehr ernst nehmen und äh, wir hab, ich habe mich bereits mit Expertinnen und Experten, ähm, die, die eben speziell besonders kritisch waren, diesem ähm, Entwurf gegenüber zusammengesetzt ähm, und wir haben ein paar Eckpunkte äh, festgemacht, anhand derer wir diesen Paragraphen ändern. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr bald die Lösung präsentiert und die wird ganz im Gegenteil, sie wird die Korruptionsbekämpfung stärken.
0: Ein Ritt durch einige Themen, die wir ansprechen müssen, die ich ansprechen möchte. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nun zu Ende. Er hat lange um die Akten des Finanzministeriums gekämpft, ebenso um die Unterlagen aus dem Kanzleramt. Die Übergabe war, wenn ich das so kommentieren darf, spektakulär. Die Befragungen enden nun Mitte Juli. Schmerzt Sie das?
1: Also Sie kennen ja meine Position. Ich bin immer für... ähm Transparenz und ich bin auch immer dafür, dass Sachen aufgeklärt werden, auch äh, politisch aufgeklärt werden. Daher ist das Instrument des Untersuchungsausschusses auch ein sehr, sehr wichtiges und ähm, befähigt auch die parlamentarische Kontrolle, hier wirklich auch politische Verantwortung zu prüfen. Und äh, aber das ist natürlich eine Sache der Parlamentarier, ähm, und da werde ich mich nicht einmischen, wie die Parlamentsparteien jetzt entscheiden. Die, es gibt ja auch Möglichkeiten, weitere Untersuchungsausschüsse einzuberufen. Aber als ehemalige Abgeordnete bin ich ein, ein großer Freund von Untersuchungsausschüssen, weil ich glaube, dass das auch ein starkes Werkzeug ist für parlamentarische Kontrolle.
0: Haben Sie sich als für die Justiz verantwortliche Ministerin von Ihrem Amtskollegen, dem Finanzminister Gernot Blümel, schlichtweg gefoppt gefühlt?
1: Also, als Justizministerin war ich in diesem Untersuchungsausschuss ja auch sehr gefordert. Es wurden sehr, sehr viele Anträge an die Justiz gestellt, Ähm, gerade was laufende Ermittlungsverfahren betrifft, immer wieder auch Dokumente und Unterlagen zu liefern. Und das habe ich auch immer sehr gewissenhaft und auch rasch gemacht und werde das auch in Zukunft tun. Ähm, Und ich glaube, es ist einfach, es ist für alle Minister äh, notwendig und äh, richtig, auch sich der parlamentarischen Kontrolle äh, zu fügen und, äh, Spätestens bei einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs muss man eigentlich handeln.
0: Spätestens dann. Das war sehr nobel ausgedrückt. Wolfgang Sobotka, gibt es für den Haltungsnoten? Wie hat er als Vorsitzender seinen Job erledigt bislang?
1: Das ist äh, natürlich Sache der, der Parlamentsparteien, das zu beurteilen. Ich äh, möchte hier auf die Gewaltenteilung hinweisen. Ich bin äh, als Regierung und Exekutive organ und habe nicht, äh, möchte jetzt nicht über die äh, Parlament, äh, über die parlamentarischen Prozesse unterteilen.
0: Ja, dann reden wir über die Justiz. Das ist eine gute Idee generell, nämlich über den Maßnahmenvollzug, wo sich auch einige Dinge ändern werden, Frau Ministerin. Die Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher, ein Begriff, der oft in den Gerichtsspalten der Zeitungen vorkommt, die werden forensisch-therapeutische Zentren. Und was sich damit ändert, ist, dass es eben Verbesserungen äh, dort geben soll, aber was es nicht gibt, ist mehr Geld, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie, wie werden diese Pläne konkret aussehen?
1: Also Sie haben es richtig angesprochen, bereits seit 50 Jahren ist das Maßnahmenvollzugsgesetz nicht reformiert worden. Das ist die größte Reform der letzten 50 Jahre in diesem Bereich. Wir die wurden schon zigfach vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte dafür verurteilt, weil man gesagt hat, so wie wir den Maßnahmenvollzug für geistige Norme, Rechtsbrecher, also für psychisch Kranke ausgestaltet haben, das ist einfach nicht mehr menschenrechtskonform. Und deswegen hat es eine Reform gebraucht. Sie wird seit zehn Jahren massiv gefordert und jetzt setze ich das auch um. Und ja, es gibt doch mehr Geld dafür. Wir haben jetzt mit 75 Millionen Euro, das wir im letzten Ministerrat beschlossen haben, werde ich die Justizanstalt Göllersdorf in ein zweites forensisch-therapeutisches Zentrum umbauen. Und das ist deswegen so wichtig, weil psychisch kranke Menschen nicht einfach weggesperrt werden sollen, sondern sie sollen auch therapiert werden. Es ist hier ganz wichtig auf Therapie zu setzen, ganz wichtig auf Betreuung zu setzen und äh, vielleicht diesen Menschen irgendwann einmal eine Perspektive zu geben, doch äh, wieder Fuß fassen zu können. Und ähm, dieser dieser Forderung der, der Menschenrechte, der, der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, aber auch der Experten und Experten, äh, bin ich nachgekommen und habe jetzt endlich diese Reform auf den Weg gebracht. Die wird lange gefordert ähm, und ich freue mich wirklich, dass wir diesen Schritt endlich gehen weil äh, und das Ganze wieder menschenrechtskonformer gestalten.
0: Die Zahl der Unterbringungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Ähm, viele Fälle, die jetzt ja auch noch äh, überprüft werden. Ähm, mit wie vielen Entlassungen rechnen Sie im Kommen? Jahr und äh, bis wann werden alle Überprüfungen abgeschlossen sein?
1: Also das ist tatsächlich eine Sache des Gerichts, weil es sind dann die Gerichte quasi gefordert zu überprüfen und zwar einmal im Jahr zu überprüfen, ob die Gefährlichkeit noch gegeben ist. Denn an oberster Stelle steht natürlich die Sicherheit unserer Gesellschaft im Vordergrund, denn äh, es muss überprüft werden. Ist die Person für die Sicherheit der Gesellschaft oder für die Gesellschaft noch gefährlich oder ist sie das nicht? Und das ist ähm, etwas, was die Gerichte in den, ähm, jedes Jahr vornehmen werden müssen. Der, ähm, die Gerichte werden auch äh, entsprechend entscheiden. Ist die Person gefährlich oder braucht oder muss sie noch weiterhin im Maßnahmenvollzug sein? Daher kann ich als Justizministerin schwer sagen, wie viele Personen entlassen werden, wie viele Personen es dann letzten Endes äh, sein werden im Maßnahmenvollzug. Äh, mir ist nur wichtig, dass ähm, die Gerichte hier auf der Basis von guten Gutachten entscheiden können und äh, dass wir eine gute rechtskonforme Lösung haben.
0: Frau Ministerin, zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Sie noch auf etwas ansprechen, was mich heute auch beim Lesen sehr bewegt hat in der Zeitung, nämlich wir hatten eine Geschichte über das Flüchtlingslager Karatepe, Frau Alberger Hebamme dort, Julia Falkner, die für Ärzte ohne Grenzen dort tätig ist, berichtet von einem Mädchen beispielsweise, das nicht mehr spricht, sich nicht mehr bewegt. Das heißt bezeichnenderweise Resignationssyndrom als Diagnose und man möchte das auf so viele andere äh, Themen auch anwenden. 2500 Kinder leben dort im Lager, die Umgebung nach wie vor katastrophal, auch wenn das Thema immer wieder aus den Schlagzeilen fällt. Wie lange kann denn Österreich, wie lange kann denn die Bundesregierung hier tatsächlich noch zusehen?
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann da nicht mehr länger zusehen. Mir, also mir kommen da immer die Tränen, die Berichte sind erschütternd. Es ist, äh, es ist schrecklich, was dort passiert und das ist an der, an, bei uns in Europa ähm, und wir müssen dringend handeln und ich, ähm, wir seitens der grünen Bundes, äh, also der, der grünen Ministerinnen und Minister versuchen alles, dran zu setzen, auch auf europäischer Ebene hier Bewegung ähm, reinzubringen, denn wirklich diese Bilder sind erschütternd, es das bricht, das bricht einem wirklich das Herz, wenn man sieht, ähm, wie, wie es diesen Kindern äh, dort geht und das spreche ich jetzt nicht als Justizministerin, sondern tatsächlich als Frau und Mutter, es ist einfach schrecklich und wir müssen unserer ähm, Verantwortung als Gesellschaft, als Europa gerecht werden und hier endlich was tun.
0: Sie haben es angesprochen, es betrifft nicht nur die Kinder. Es äh, gibt auch dieses Beispiel, das Julia Falkner da schilderte, von äh, Frauen, die am Nachmittag nichts mehr trinken, kein Wasser mehr, weil sie sich nicht mehr trauen, wenn es dunkel wird, die Sanitäranlagen äh, zu besuchen, weil sie sich einfach fürchten, auf diese Dixie-Klos zu gehen. Wie Sie sagen, in Europa, äh, Sie versuchen ja das gegenüber in solchen Verhandlungen, Besprechungen, regierungsinternen Diskussionen auch zu verstehen. Warum geht das mit der ÖVP nicht, da eine andere Lösung als das berühmte Decken nach Griechenland schicken, äh, zu finden?
1: Also wir versuchen es immer wieder in Gesprächen und in, in einzelnen Verhandlungen. Ich, Sie können ähm, sicher sein, es, es wird ein Thema bleiben und wir werden das immer wieder ähm, zum Thema machen. Und ich finde auch, ich werde auch jetzt, wo, ähm, wo jetzt Reisen wieder möglich sind, auch auf europäischer Ebene versuchen, hier Bewegung ins Spiel zu bringen.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für dieses menschliche Statement zum Abschluss unseres Gesprächs und dass Sie die Zeit hatten für Vorarlberg Live.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Neue Nachrichtensender sprießen geradezu aus dem Boden. Mit Puls24 zuletzt und vielen anderen Bewerbern am Markt hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen da durchaus auch um seine Position zu kämpfen. Es ist eine Vorarlbergerin, die mitten im ORF ihren eigenen Weg geht, neue Dinge aufbaut und seit einigen Jahren ORF 3 ideenreich weiterentwickelt. Sie wurde zigfach als beliebteste Moderatorin ausgezeichnet. Sie saß schon überall Vom Zip2-Studio bis zu vielen anderen Punkten und ORF3-Chefredakteurin Ingrid Turnherr müsste uns zugeschaltet sein, wenn das gleich mal funktioniert. Ansonsten deutet mir die Regie und die Ingrid Turnherr wird mir das nicht verdenken. Erzähle ich mehr zu ihrem Leben? Denn in Bludenz geboren ist sie als mit neun Jahren äh, nach Wien. Äh, entfleucht, äh, hat sich dann im ORF über die niederösterreichische Seite des ORFs herangearbeitet und derzeit, liebe Ingrid Turnherr, scheint die Kamera irgendwohin abgestürzt zu sein. Äh, hören Sie uns? Ja, ich höre sie, ich sehe sie, aber offenbar in die andere Richtung scheint es nicht zu funktionieren. Na gut, dann äh, unterhalten wir uns inzwischen mal so. Es müsste links unten ein Kamerasymbol sein und wenn da... Äh, ein Stricherl durch ist, dann funktioniert es nicht. Wie schwierig ist es denn, das im das hier. etablierten öffentlich-rechtlichen Umfeld wie dem ORF, was Neues zu machen?
2: Naja, eigentlich gar nicht so schwierig gewesen, weil es eine Zeit war, glaube ich, die geradezu prädestiniert war, um genau das zu tun, was wir jetzt tun, und zwar die Menschen mit Nachrichten zu versorgen. Und es gab ja eine, eine sehr große eine Nachfrage und einen sehr großen Bedarf nach aktuellen Informationen ständig und immer im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie. Während wir sprechen, versuche ich im Übrigen, das, die Kamera wieder zu zu bewegen, sich mit mir zu verbinden. Das ist sehr ungewöhnlich, dass ich keine Kamera zum Laufen bringt. Das <lacht> bin ich gar nicht gewöhnt in meinem Job. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ähm, will das nicht zurecht so recht tun. Aber ihr, naja, ihr hört es
0: Liebe Ingrid Turner, was wir noch versuchen könnten, äh, ob wir in der Reihenfolge der Gäste eine kurze Veränderung vornehmen könnten, wenn das möglich ist, mit einem klaren Ja oder Nein, bitteschön, ja. weil dann äh, h- hätten wir fünf Minuten oder sieben Minuten, um das einzurichten und wir würden ja. gleich zu Ingrid Thunheit zurückkommen. Äh, Wie so schön hieß, Life is Life und äh, wir hören uns gleich wieder. Inzwischen, diese Attacken aufs Vorarlberger Internet haben auch für viel Gesprächsstoff heute gesorgt. Es war ja am Vormittag ab sechs Uhr früh bis in den späten Vormittag hinein, äh, weder VOLRT noch VNRT erreichbar, aber eben auch äh, für viele Vorarlberger Haushalte insgesamt nicht die Internetverbindung äh, stabil. Ähm, keine Möglichkeit, sich einzuwählen, keine Möglichkeit, äh, Kontakt aufzunehmen. Das ist äußerst unangenehm. Das ist, äh, ist Vorarlbergern äh, und Vorarlbergerinnen basiert, die eben über voll highspeed verbunden waren. Das hat auch andere Provider kurzzeitig betroffen. Und der Grund dafür war eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke, äh, eine Distributed-Denial-of-Service-Attacke, DDoS, wie unsere Techniker zwischenzeitlich dazu sagen. Ich freue mich sehr herzlich, dass wir eine Netzwerkexpertin, eine äh, Internet-Expertin aus Vorarlberg bei uns heute zugeschaltet haben. Und zwar FH-Professorin Regine Kattgian. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugeschaltet sind, dass Sie Zeit haben für uns. Ganz grundsätzlich gefragt, wenn wir jetzt eine Einführungsvorlesung an der FH besuchen zu Netzwerktechnik. Was ist denn eine DDoS-Attacke?
3: Ja, zunächst einmal einen schönen guten Abend. Freut mich auch, dass ich bei Ihnen sein darf. Was ist eine Distributed Denial-of-Service-Attacke? Denial-of-Service bedeutet einfach, dass man verhindert, dass andere ein Service einen Dienst rechtmäßig nutzen können. Und Distributed bedeutet auch noch, dass die Attacke von ganz vielen Seiten kommt. Sie kommt verteilt aus allen Ecken, kann man sagen, aus allen Ecken und Enden. Und das ist das, was es ein bisschen schwerer macht, sie dann auch wieder abzustellen. Also das ist das, was passiert ist. Ich kann es noch ein bisschen genauer erklären. In dem Fall ist es um das Domain Name Service gegangen. Das ist quasi das Telefonbuch vom Internet. Und das ist natürlich nicht ein Telefonbuch, sondern das ist ein hochgradig verteiltes System. Es ähm, ist noch nie gelungen, das ganze System lahmzulegen, aber eben einzelne DNS-Server davon, und das ist vor allem bei Online offensichtlich passiert, kann man mit so einer Distributed Denial of Service-Attacke ähm, lahmlegen. Und ich habe gerade nachgelesen, äh, ganz interessant zum Beispiel, es hat etwas Ähnliches gegeben. 2016 hat es in Amerika also eine größere DDoS, DDo, DDoS-Attacke auf das DNS-System gegeben, damals, damals ist Netflix, Twitter und so weiter ausgefallen und das waren die vernetzten Kühlschränke, Fernseher und was man so hat, daheim herumstehen hat, von denen diese Attacke ausgegangen ist.
0: Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte, denn das trifft nicht nur für mein eigenes bescheidenes Zuhause zu, sondern auch für viele andere. Wir haben viel, viel mehr IP-Adressen zwischenzeitlich als Bewohner unserer Wohnungen. Die Uhr hat eine eigene IP-Adresse, von mir aus das Auto, der Fernseher, der Kühlschrank im, in unserer Fantasie meist nicht, aber Waschmaschinen haben durchaus IP-Adressen, äh, Babyfone und viele andere Einrichtungen auch zwischenzeitlich. Welche Gefahr geht denn von diesen Geräten aus, die Viele der Bequemheit halber oft auf dem Standardpasswort belassen.
3: Ja, also ich glaube, die, die, die Gefahr für das eigene Netz ist da eigentlich gar nicht so groß. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich ein bisschen Kontrolle habe ich darüber, wie ich mein eigenes Netzwerk einrichte. Typischerweise, ob ich denen wirklich gestatte, frei ins Internet zu gehen, oder ob es da ein bisschen eine Firewall gibt, dass die nicht beliebige Dinge anstellen können, zum Beispiel. Um, aber an und für sich glaube also glaub ich, dass diese Dinge schon recht, die sind recht gut abgesichert und ich muss jetzt da keine große Sorge haben, dass mein, mein Kühlschrank da selber anfängt, Dinge zu bestellen, ohne mich zu fragen oder so. Also wenn 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 dort was passiert, dann ist schon eher so, dass ich halt irgendwo was geklickt habe und dem zugestimmt habe, ohne dass ich es gemerkt habe.
0: Bei solchen solchen Distributed-Attacken, die von mehreren Seiten kommen, werden ja oft äh, Computer verwendet, die gegebenenfalls äh, geentert, high-gecheckt, wie sagt man dazu, also in Besitz genommen wurden, gehackt wurden. Ähm, Die kommen nicht aus einem bestimmten Land, obwohl oft staatsnahe Akteure dahinterstehen. Und die meistgestellte Frage auch an mich heute war, wer steckt dahinter? Äh, Das ist gar nicht so leicht rauszufinden und oft genug nicht rauszufinden. Wieso kann man das nicht rausfinden?
3: Ja, das liegt ein bisschen in der Natur des Internets. Es wäre nicht möglich gewesen, dass das Internet dermaßen wächst und dermaßen Einfluss auf unser tägliches Leben hätte, wenn das nicht so ein offenes, von Grund auf ein offenes System gewesen wäre. Also, das Internet ist nach wie vor eigentlich äh, äh, eine Grundinfrastruktur, die es jedem ermöglicht, die Kommunikation dort zu nutzen, aber das wenig reglementiert, wenig restriktiert, wenig prüft, wer da was senden und empfangen möchte. Wie gesagt, das hat eigentlich erst das möglich gemacht, dass das Internet so, ein, so in unseren Alltag einkehren kann, konnte, dass wir das eben von all diesen Geräten auch aus auch nützen. Aber das ist halt der Nachteil, den wir quasi damit verkauft haben, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass da alle nur das Beste wollen, dass wir jetzt halt damit auch offen sind für solche Angriffe und gerade bei diesem DDoS eben auch tatsächlich keine Abwehrmöglichkeit haben, da können wir eigentlich nur warten, bis es kommt, und dann danach halt entsprechend reagieren und es wieder herausfiltern mühsam. Aber das ist der, der Preis der Freiheit ein bisschen.
0: Herausgefiltert wird seit äh, heute Vormittag. Äh zu erwähnen wäre noch, dass bei so einer Attacke die Systeme geflutet werden, keine Daten oder sonst dabei Genau, das, dabei das ist also in
3: dem Fall auch noch, wollte ich auch noch sagen, das ist natürlich wichtig. Es geht nur darum, dass die Service ist verhindert worden und eben das DNS ist genauso ein System, das ich als normaler Internetnutzer ständig nutze, aber merken, durchs Dann-Wenn durch dann, es nicht mehr funktioniert, Von weil ich dann plötzlich Webseiten nicht mehr erreiche. Aber es heißt nicht, dass da irgendwelche Daten verloren gegangen sind, dass da Einbrüche passiert sind, deshalb, sondern es ist nur der Zugang beschränkt
0: worden. Unabhängig jetzt von diesen Attacken, wenn wir schon eine Spezialistin heute Abend bei uns haben, wie halten Sie es denn persönlich mit der IT-Sicherheit und was würden Sie den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern anraten? Man hört sehr viel von, mach nicht ein Passwort zu 123456, das habe ich zwischenzeitlich auch begriffen, und der sogenannten Zwei-Faktor- Authentifizierung. Was sind Sicherheitsvorkehrungen, die Sie nicht missen würden?
3: Also ich ich unterscheide auch bei meinen Passwörtern ganz eindeutig dort, wo ist meine Geldtasche hinterlegt und wo muss ich mich irgendwo auf einer Webseite registrieren, damit ich, äh, keine Ahnung, äh, mir was merken kann oder oder grundsätzlich oder einen Kommentar abgeben zum Beispiel. Ähm, Und da verwende ich durchaus unterschiedliche Sicherheitsstufen. Also wenn es ums Geld geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung geht heutzutage eh nicht mehr anders, ähm, dass man da also zum Beispiel eben übers Handy dann auch noch Rückfragen bekommt und so weiter. Ansonsten äh, einfach eine hohe, eine hohe Aufmerksamkeit. Man gewinnt nicht bei einer Lotterie, bei der man nicht mitgemacht hat. Ich bin gestern zweimal ausgewählt worden. Bei einem Covid-Fonds gewinne ich einmal 14 Millionen und einmal 18 Millionen Dollar. Gratuliere. Genau. Also Hausverstand ist nach wie vor extrem wichtig und, und ansonsten natürlich, also ja, die übliche Vorsicht, aber, aber durchaus diese Services auch nutzen und ähm, ja, also d- d- daheim absichern, da muss man wirklich sagen, das hat sich, äh, die letzten, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Wenn ich heute mir einen, einen WLAN-Router ins Haus stelle, dann ist der schon recht gut abgesichert. Da brauche ich nicht unbedingt einen Experten dazu, der mir den hundertprozentig dicht macht. Also da, ja... Ich glaube tatsächlich, das Hausverstand hat das beste Rezept. ist also ein bisschen drüber nachdenken, mit wem, also schon auch eben immer versuchen herauszufinden, wenn jemand was von mir will, ist es die Person, die das, die das ist. Ähm, was ich sehr äh, gut finde und was zunehmend kommt, ist einerseits, dass man Nachrichten verschlüsseln kann, andererseits, dass man wirklich zum Beispiel über digitale Signaturen und so weiter wirklich feststellen kann, kommt es von der, von der Person, ist es das unverändert, dass man selber Dinge so unterschreiben kann. Ich, ich denke, dass dort da der Impfpass ein bisschen was dazu beitragen wird, dass das noch stärker Einzug halten wird. Und da wäre eigentlich auch meine Empfehlung, tatsächlich Bürgerkarte am Handy ähm, das zu, zu, äh, zu installieren, weil man damit einfach auch selber einen sicheren Zugriff hat und damit auch besser feststellen kann, mit wem man es da zu tun hat. Und die so.
0: Pandemie ja. als großer Lehrmeister, jeder, der sich schon einmal zu einer Testung in Vorarlberg angemeldet hat und ein SMS bekommen hat, das war eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau, genau. Jeder, der den Impfpass jetzt digital haben möchte, braucht eine digitale Signatur. Also von daher, wir haben einiges heute dazugelernt. Frau Professorin Regine Kadien, vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt noch einmal, ob die Leitung nach Wien zu Ingrid Turnherr steht. Ich höre nämlich das Sähe verhältnismäßig gut auf und deshalb auf ins Wagnis und das Abenteuer ORF 3, das Ingrid Turnher 2017 begonnen hat und mit einigen un äh, ja, christlichen äh, Methoden äh, dazu gesorgt hat, dass im Haus im mächtigen ORF selbst viel Augenbrauen äh, hochheben da war, weil es ungewöhnliche Sendepunkte waren und jetzt sehen wir sie, hallo in Return, her, äh, weil es auch äh, viele ungewöhnliche neue Sendungsideen gab. Wie schwierig ist denn, da haben wir vorher äh, unterbrochen, wie schwierig ist es denn in einem so eingespielten Haus wie dem österreichischen Rundfunk öffentlich-rechtlich noch dazu, Neues auszuprobieren?
2: Ja, das war vielleicht äh, weniger schwierig, als man gedacht hat, weil eben äh, diese Zeiten so anders waren als alle anderen mit der Pandemie einerseits und weil andererseits ORF3 äh, ein bisschen sowas ist wie eine kleine Insel in diesem großen ORF. Ich sage auch gerne, wir in der orf 3 Information fühlen uns manchmal. Es ist ein bisschen ein Start-up innerhalb des ORF. Wir dürfen hier ein paar Sachen ausprobieren, immer natürlich mit dem Anspruch, ein solides äh, öffentlich-rechtliches Programm und äh, mit diesem, mit dieser Benchmark sozusagen durften wir antreten und konnten in dieser Zeit, in der eben so viel nachgefragt war, so viel äh, Bedarf war nach Information, konnten wir mit diesem Vormittagsformat losstarten, konnten den ganzen Vormittag über äh, Information liefern und haben da ein paar Elemente, glaube ich, zusammengepackt in diese Strecke, äh, die für die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht ein ganz gutes, rundes Bild ergeben. Das besteht einerseits natürlich aus allem, was eben eben ein Live-Angebot da ist, von Medienterminen bis zu Live-Ereignissen, äh, Chronikal oder wie auch immer, oder Weltereignissen. Aber auf der anderen Seite auch das noch einmal aufzuarbeiten, was in den Nachtstunden, in den Abendstunden passiert ist. Das geht bis hin zum äh, Verwerten des großen Interviews in der ZIP-2, äh, bis hin zum äh, Wiederzeigen von wichtigen Bundesländerbeiträgen. Jetzt, äh, wenn wir gerade zurückdenken, eben auch an diese Zeit, des Testens des Impfens, dass man mal schaut, wie läuft denn das in den Bundesländern und da kriegt man dann einen anderen Überblick, als wenn man zum Beispiel Vorarlberg heute anschaut, dann sehe ich, wie läuft das Impfen, das Testen zum Beispiel im Vorarlberg Wir haben uns dann bemüht, so eine eine Querschnittsmaterie zu zeigen. Wie ist das im Vergleich der Bundesländer? Schauen wir doch mal quer durchs Land. Und das konnten wir mit dieser langen Vormittagsstrecke einfach liefern. Und das hat sich mittlerweile wirklich hervorragend etabliert. Also insofern, es war eine schwierige Hausübung für uns als Team, aber es auf den Sender zu bringen, war eine großartige Herausforderung und macht uns jeden Tag aufs Neue viel Freude.
0: Viel Freude ist ein gutes Stichwort, aber allein darum geht es ja beim Fernsehen dann auch nicht. Äh, oft spielt die Quote eine Rolle und ORF3 veröffentlicht keine Quoten, also frisch herausgefragt. Wie sind denn die Quoten?
2: Ja, of Öf- 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 3 veröffentlicht keine Quoten, so ist es. Aber ich kann äh, zumindest so viel sagen, äh, dass sich das Format auf eine Art und Weise etabliert hat, dass es uns auch äh, erhalten bleiben wird jetzt einmal. Äh, und das macht man natürlich nur, wenn das Zuschauerinteresse einen gewissen Grad erreicht hat, wo man sagen kann, ja, es gibt den Bedarf nach einem solchen Format, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das hat ja auch dann keinen Sinn, dass ich dann jeden Tag äh, die Tausender Zuschauerzahlen oder Zehntausender Zuschauerzahlen äh, zusammenrechnen, Denn dann wird man sehr schnell in einem äh, Wettbewerb landen, der da keinen Sinn macht. Äh, Das Format hat jetzt äh, ein knappes halbes Jahr auf dem Buckel, kann man so sagen, Äh, beginnt sich jetzt zu etablieren und äh, ich kann so viel sagen, wir sind mit den Zuschauerzahlen mehr als zufrieden und es hat äh, mehr erbracht, als wir uns davon erhofft haben.
0: Ja, das ist doch etwas, was wir beide gemeinsam haben. Auch wir haben ein halbes Jahr auf dem Buckel und fühlen uns manchmal wie ein Start-up, auch wenn die Dinge nicht immer funktionieren. Die ORF-Generalswahl steht bevor, liebe Ingrid Turnher, Und mhm. das ist im ORF ja auch einer der Punkte, wo dann die Karten neu gemischt werden, wo man es auch an anderen Stellen wieder auftaucht, äh, mit einer solchen Erfahrung, die Sie mitbringen. Und ich, äh, nicht nur das äh, ZIP-2-Interview mit Otto Walkes wird in ewiger Erinnerung dieser Fernsehnation bleiben. Ähm, Wo zieht Sie es eigentlich wieder hin im ORF? Oder ist ORF 3 die Stelle, an der Sie weiterwirken wollen? Wird sich mit dem gemeinsamen Newsroom-Projekt, wo sehr viele Dinge zentralisiert werden im ORF, da auch wieder was verändern? Was ist da zu erwarten?
2: Ja, das kann gut sein, dass sich mit dem gemeinsamen Newsroom-Projekt vieles verändern wird, vor allem aber auch mit dem ORF-Player. Da stehen uns sicher interessante Zeiten bevor und ich muss schon sagen, da sind ja die gesetzlichen Grundlagen noch immer nicht dafür geschaffen, aber hier im Haus wird schon fleißig daran gearbeitet, wie das dann sein wird, wenn es das einmal gibt, diese gesetzlichen Grundlagen. Und ich hoffe sehr, dass wir in ORF 3 dann auch einen großen Teil dazu beitragen können, eben mit unseren Formaten. wahrscheinlich die wichtigen Änderungen, die jetzt äh, bevorstehen äh, bei uns im Haus und äh, an denen wir eben, äh, auf die wir jetzt hoffen, auf die wir warten, auf die wir hinarbeiten und äh, alles andere, Generaldirektorswahlen, das habe ich, äh, glaube ich, in meiner Zeit beim ORF jetzt, ich weiß nicht, an die sieben, acht Mal oder so hinter mir, äh, am besten ist, man macht in Zeiten wie diesen besonders solide, akribische, gute Arbeit und dann äh, geht das alles gut.
0: Eine Frage, die auch in und um und über dem ORF oft gestellt wird, ist die Frage der politischen Einflussnahme. Wie erlebt man das im Alltag? Gibt es die oder ist das etwas, was viele gerne herbeireden?
2: Es mag schon sein, dass es die gibt, vielleicht auf einer anderen Ebene und dass es da Versuche äh, von, äh, von Einflussnahme gibt. Aber ich sage immer, sozusagen ein, ein Anruf eines Politikers, der versucht, einem auf ein interessantes, vielleicht oder nicht so interessantes Ereignis aufmerksam machen äh, zu machen, ist einmal per se noch keine Intervention. Äh, aber ich, ich, ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit, in der ich bei ORF3 bin, wirklich so gut wie nie äh, Interventionen erlebt, die ich in diese, in diese Kategorie einreihen müsste, wo ich sagen müsste, äh, bis hierher und nicht weiter, das kommt nicht in Frage. Äh, und insofern ist das natürlich auch ein, ein Feld, in dem man so wunderbar frei arbeiten kann und in dem man so wunderbar äh, seine Ideen entfalten kann, dass ich mir eigentlich schwer vorstellen kann, äh, was anderes zu
0: machen gerade im Moment. Mit neun Jahren, so steht das jedenfalls im Lebenslauf, dann äh, gen Osten gezogen aus Vorarlberg. Äh, Etwas früher, als das der Durchschnittsteenager dann tut. Ähm, Was für eine Rolle spielt Vorarlberg heute äh, und äh, wie oft zieht sie es noch ins Ländle?
2: Ja, seit äh, meine letzten, also meine Großmütter verstorben sind, äh, die noch in Vorarlberg gelebt haben, leider nicht mehr so oft wie früher. Aber was mir jedenfalls geblieben ist, ist äh, der Dialekt. Das hört man jetzt vielleicht gerade nicht so, aber wenn ich mit meinen Eltern und Geschwistern spreche, spreche ich nur im Dialekt und ich spreche nur mit ihnen im Dialekt. Das ist sozusagen mein Stück Vorarlberg, das ich mitgenommen habe nach Wien mit meinen äh, Geschwistern und Eltern und das uns ja durchs ganze Leben begleitet. Und das wird immer so bleiben. Und es gibt das ganz feste Vorhaben, auf jeden Fall im heurigen Sommer wieder ins Ländle zu kommen.
0: So, und dann noch zu dem heutigen Abend aktuell. Es geht ja gleich weiter in eine Produktion. Politik Live heißt es am Donnerstagabend immer bei ORF3. Was gibt es da heute ab 21 Uhr, vermutlich?
2: Ab 21.05 Uhr sind wir wieder auf Sendung. Und heute stellen wir vielleicht zum letzten Mal eine ziemlich entscheidende Frage, wie ich finde. Und zwar die Frage, ist Corona vorbei. Und die stellen wir jenen Expertinnen und Experten, die wir fast schon, muss ich sagen, lieb gewonnen haben über die letzten Monate hinweg, die uns begleitet haben durch diese unfassbare, nie dagewesene Zeit mit ihrer Expertise, mit ihrem Rat, mit ihren Erfahrungen. Es sind fünf von Ihnen heute bei uns zu Gast und wir werden Sie eben all das fragen, was uns jetzt ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ist die Sache gegessen? Ist das Virus wirklich besiegt mit der Impfung? Können wir bald die Masken von uns werfen und das alles vergessen Oder schaut es anders aus und wird uns dieses Virus tatsächlich äh, über die Jahre begleiten und wir werden es nie wieder los. Ich hoffe ja ganz persönlich, obwohl alle meine Gäste sehr sympathische Damen und Herren sind, dass sie in dieser Konstellation das letzte Mal auftreten müssen, um über Corona zu sprechen. Aber ob das so ist, das werden sie uns heute Abend beantworten.
0: Ich halte es auch so, Herren mit wirren Frisuren sehe ich im Spiegel und, Hawaii- <lacht> und Hawaii-Hemden brauche ich jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ingrid Dunne, vielen, vielen Dank für diesen sympathischen Einblick in Ihren Arbeitsalltag.
2: Ich sage vielen Dank und schöne Grüße ins Ländle.
0: Ah ja, doch, eine Dialektspende, na <lacht> Ich sage vielen Dank, wünsche einen schönen Abend und äh, Ihnen allen vielen Dank fürs Dabeisein bei Vorarlberg Live an diesem Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr, versprochen, danke fürs Dabeisein.